0: Buenas noches a todos los chicos del podcast Gracias, gracias por estar aquí Gracias por sintonizarnos A través de Spotify y Anchor Y a todos los chicos que están en YouTube Muchísimas gracias y bienvenidos Bienvenidos a esta emisión de Historias de Terror Como cada viernes a las 10.30 en vivo Por mi canal de YouTube Misuno Atena Perfecto, gracias, gracias a todos Muy bien Vamos a comenzar con las primeras, con los primeros relatos y las primeras historias que nos hicieron favor de enviarnos. Y la primera historia es una historia muy padre que envió nuestro amigo Ricardo Quesada. Y ahorita se las pongo, quédeme tantito. Es una leyenda ecuatoriana Ya no le hemos dedicado así como el punch a todos los países Pero bueno, gracias a Ricardo Quesada que siempre nos nutre de, diferente, de diferentes historias De su hermoso y bonito país Ecuador Y esta leyenda ecuatoriana se llama la niña Huigi. Espero pronunciarlo bien La niña Huigi. Y bueno, pues esta, este relato dice más o menos así. Cuentan que durante una noche oscura, José, un jugador de cartas tramposo, estaba retornando a su casa con los bolsillos llenos de dinero. La gente del pueblo, donde hacía sus trucos sucios, harta de su presencia, decidió entregarle una botella llena de luciérnagas que lo iluminara por los senderos para apurar su partida. Sin agradecer a nadie, José inició su caminata entre la niebla de los páramos de Quisapincha, Ambato, Ecuador, cuidándose de no caer en la quebrada de las lajas. De repente, desde la oscuridad insondable de la quebrada, el llanto de un bebé llegó a sus oídos. Aunque este vividor no le interesaba ayudar a nadie, los lloriqueos desesperados le conmovieron tanto que descendió hasta ubicar la fuente del sonido mientras bajaba soltó la botella de luciérnagas que se rompió y lo dejó sin ninguna luz de guía encontró al infante lo arropó en su poncho y casi en el acto este dejó de llorar ahí tenemos una pequeña ilustración en el ascenso José notó extrañado que la parte de su pecho donde el niño estaba apoyado empezó a calentarse como una plancha de carbones encendidos. Intentó dejar al bebé en el suelo, pero sintió que una garra se le clavaba en el tórax. Horrorizado, escuchó que la criatura con una voz gangosa y retumbante le decía ¿Sabes, papito? Dientes tengo y ahora ya te atrapé. Regresó al ver su rostro y distinguió únicamente el brillo de unos colmillos afilados. «Ya te tengo y te voy a matar», gritó el engendro. José sorprendentemente preguntó, «¿Por qué?». El monstruo le respondió, «Porque eres una peste, eres egoísta y no mereces seguir en el mundo de los vivos. Te llevaré a un lugar donde hay muchos como tú». Muerto de miedo y suplicando al engendro, que no se lo lleve, pidiendo al creador que lo salve, José se desmayó. Al siguiente día, despertó cuando el sol ya estaba muy alto, convencido de que todo había sido un sueño. Empezó a caminar hacia su pueblo, escuchó entonces el llanto del bebé, corrió aterrado sin mirar atrás y prometió que jamás volvería a robar que a y que ayudaría a quien se lo pidiera. Posdata cuando era niño, estaba en mi casa despierto, muy en la noche, y escuché de igual manera el llanto de un bebé. Mi madre empezó a rezar y como con una ventisca, el llanto se esfumó. Entonces mi madre me contó esta historia. Wow, Esta fue la leyenda ecuatoriana de la niña Wiggy. ¿Cómo la ven? Imagínense nada más. Así que, si no son muy... ¿De buenos actos, amigos? No, aquí todos son buena onda los Miss Lovers. Pero mira. Ahí la niña Willy. Willy. Se los va a llevar. Vean nada más. ¡Ay! Qué miedo. Un, escuchar un bebé. ¿Alguien ha escuchado un bebé? Como en las frases. En las frases, este... ¿Cómo se llaman? Motivacionales de dos líneas. Nada es más hermoso. ...que el llanto de un bebé... ...excepto que viva solo y sean las, toros, las 3 de la mañana... <ríe> ¡Qué feo! ¿A poco no? No, qué miedo... ¿Alguien de ustedes ha escuchado así como que el llanto de un bebé? Que no sean gatos, ¿eh? que no sean gatos... <ríe> ...porque la mayoría parecen... ...los gatitos parecen llanto de bebé, pero bueno... ¿Qué les pareció esta historia, amigos? Esta fue la historia de nuestro amigo Ricardo Quesada, gracias, gracias por compartir, gracias por haberla enviado, estuvo bastante interesante. Y dice, Freud Reyes, bienvenido, Jesús Hernández, me encantan las historias de folklore. Diego, a mí no me asusta, como el bebé de Rosemary, y dice Jonathan B, bienvenido Jonathan. Alan Ramírez dice, wow, a mí... ¿Dónde anda salan? Se me recorrieron los... Se me recorrieron los comentarios. Ah, ya. Si veo al Hughie, yo caigo muerto en el acto. <risa> Steven dice, esta historia ha sido miedo. Yo soy de Ecuador y se las cuentan a los niños que se portan mal. ¿En serio, Steven Espinosa? A mí me la contaron. Tú te portabas mal. No, es, es como de esas leyendas que te cuentan... Eh, de niños, ¿no? Así como aquí La Llorona y todo eso. Oigan, ahí en Ecuador también está La Llorona, o cómo se le llama a esa mujer penante en las calles que llora por sus hijos a los cuales se llama ¿Existe algo así en Ecuador, chicos? Cuéntenme, cuéntenme aquí en los comentarios. Secu dice, hola a todos, ya llegué. Bienvenido, César Stark. Muy buena escucharla con tu preciosa voz. Gracias, César Stark. Y bueno, pues nosotros vamos con la siguiente historia que nos mandó. Precisamente es tu historia, amigo. Es la historia de nuestro amigo Manuel. Manuel Guala, aquí presente. Bienvenido. Dice que nos manda un relato que le ocurrió a su madre que en paz descanse cuando ella era una niña de unos tres años de edad y vivía en un pueblo de Santiago Tulantepec, cerca de Tulancingo, Hidalgo. Espero que te guste. Gracias, amigo. Seguramente estará genial, así que presten atención. Se llama La Tía Manuela. Esta es una anécdota que le ocurrió a mi mamá cuando era niña y vivía en un pueblo cerca de Tulancingo llamado Santiago Tulantepec, en el estado de Hidalgo. Resulta que murió una tía, hermana de su mamá, llamada Manuela, y dejó un bebé de más o menos tres meses de edad. Y le hicieron los respectivos rosarios en la casa donde vivió y era una casa grande con dos patios conectados por un corredor. La tía Manuela vivía hasta el fondo y el novenario se llevó a cabo en el primer patio. Mi mamá tenía en ese tiempo como tres años. Dice que como toda niña era muy traviesa, por lo que mi abuelita la sentó arriba de una mesa en el corredor, cerca del segundo patio para que no les diera lata. Mi mamá jugaba inocentemente con un pedazo de tela, cuando vio que por el corredor venía caminando una mujer vestida toda de negro, con un velo que le cubría la cabeza y le tapaba parte de la cara. Pero dice mi mamá que reconoció al momento a la tía Manuela, por lo que le empezó a gritar, tía, tía, tía Manuela, por favor, bájeme que me quiero ir con mi mamá, o sea, con mi abuelita. Pero la mujer no le hizo caso como si no la escuchara y pasó a un lado de mi mamá. Dice ella que pudo ver incluso que la mujer iba descalza y tenía tierra húmeda entre los dedos de los pies, ya que como era temporada de lluvias, había muchos charcos ...y todo el suelo estaba mojado. Mi mamá siguió gritándole, tía Manuela, bájeme por favor. Pero la mujer la ignoró y siguió su camino. Y mi mamá vio claramente cómo se metía en el cuarto donde habitaba... ...cuando estaba viva. Y en ese cuarto se encontraba en ese momento el bebé... ...que ella había dejado huérfano. Mi mamá siguió gritando hasta que mi abuelita... ...su mamá de mi mamá y otras mujeres de la familia... Fueron a ver por qué gritaba tanto y la regañaron. Cállese ese chamaca escandalosa que, nos, que no nos deja rezar por el eterno descanso de su tía Manuela. Pero mi mamá les dijo, Pero si mi tía Manuela aquí está, la acabo de ver pasar, se metió a su casa. Supongo que vino a darle de comer a su bebé, Estaba eh, que estaba lactando todavía por ser muy pequeño. En ese momento mi abuelita y las otras mujeres vieron en el suelo huellas de pies descalzos. El suelo era de tierra y preocupadas y asustadas vieron que las huellas se dirigían a donde vivió la mujer fallecida, por lo que rápidamente fueron al cuarto y se metieron corriendo, pero no había nadie, solamente estaba el bebé dormido en la cama. Mi abuelita y las otras familiares interrogaron a mi mamá, que repito, tenía como tres años de edad, sobre la vestimenta de la mujer y mi mamá les dijo cómo iba vestida, todas quedaron asombradas, ya que... Había procurado que los niños no vieran a la difunta en el cajón y las ropas que mi mamá les describió eran las mismas con las que la habían enterrado. Lamentablemente, dos semanas después de estos hechos, el bebé que la tía Manuela había dejado murió inexplicablemente. Y todos los parientes que se enteraron de la visión de mi mamá estuvieron de acuerdo en que la tía Manuela no se habría ido en paz por haber dejado a su bebé tan pequeño, de unos dos o tres meses. Y había vuelto por él, se lo había llevado con ella al más allá. ¡Guau! ¡Wow! ¡Qué increíble historia, Manuel! Gracias por compartirla. Una historia familiar, básicamente. ¡Qué, qué bonita! ¡Qué increíble! Y qué, ¡Y qué triste! ¡Y qué triste por ese bebecito! Pero bueno, pues sí, su mamá vino por él. ¡Ay, qué triste, amigo! ¡Qué, qué triste! Pero estuvo bonito. Estuvo padre. Muchísimas gracias, amigo Manuel Goala. Gracias. Gracias, gracias por haber compartido. Dice Ricardo, en Ecuador también existe la Llorona. Gracias, amigo, por compartir. Mágica Croc. Hola. Cristian Tuapanta. Se llama la Llorona en, en Ecuador. Ah, muy bien. La Llorona es 100% mexicana, no de Ecuador. <risa> ya van a empezar de donde sea. En todos lados hay, hombre. Hay una de aquí y una de allá. Jesús Hernández, buena anécdota. Dan dice, la llorona se internacionalizó, se han oído historias de ella incluso en Argentina. Wow, ¡Qué padre! Pues es que, híjole, pues es que hay en todos lados. Lloronas hay en todo el mundo, amigos, nada más que les dicen diferente. Eh, Alan Ramírez, no inventes Manuel, ¿qué anécdota tan fuerte? Está increíble. Sí, está bien padre. Smile, dice Misuloba reportándose. Gracias, amigo Smile. Jesús Hernández, qué buena historia. Manuel, dice gracias a ti por leerla. Gracias, ¿no? Ah, Manuel, qué padre. Y sisma... Is, a ver, y sisma nájera. Hola, buenas noches, apenas llegando. Ah, bienvenido, bienvenido. Manuel, dice, te mandé bien Messenger un video de un gatito fantasma dedicado para Coraline. Ay, no lo vi, amigo. Ahorita, ahorita nos metemos, no te preocupes. Alan Ramírez, gracias Manuel por compartir, sí, gracias amigo, estupenda historia, dice Isis Manajera, dice Manuel, de hecho lo de Goala es en honor a mi mamá, yo que de toda la vida le dije Goala, no recuerdo haberle dicho mamá cuando estaba viva, en serio, wow, qué padre, César Stark, buena, creo que todos hemos vivido alguna experiencia extrasensorial, así es amigos. No, hombre, qué padre, bueno, qué padre, eh, o sea, porque fue muy impresionante, pero digo, no ha de haber sido nada lindo para, para, tu abu para tu abuela y para sus hermanas, ¿no?, para su familia. Imagínate perder a una hija y perder a un bebé, no, 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 debió haber sido bastante, bastante duro, pero bueno, pues esas son... Las historias que se quedan en la memoria y las historias que se quedan en la familia. Muchísimas gracias por compartir. La siguiente eh, leyenda nos la manda nuestro amigo Alan Ramírez. Muchas gracias. Esta es la leyenda de la hacienda embrujada de Cholul. La leyenda que más se cuenta en el estado de Yucatán es la de la hacienda embrujada de Cholul. Sin embargo, ni las autoridades ni a los pobladores les gusta hablar mucho del tema porque es muy escalofriante. Inclusive cuentan que a partir de las 5 de la tarde la entrada al lugar luce oscura y sombría, por lo que la gente evita pasar siquiera por ahí. Existen dos versiones que los pobladores de Yucatán cuentan de la hacienda, pues aseguran que en ambas los finales fueron trágicos. La primera versión data de, dice que allá por el año de 1910, un famoso personaje se hizo famoso por lo mal que trataba a sus trabajadores, al grado de aventarles el poco dinero que con mucho esfuerzo se ganaban. Un día, los empleados hartos de los malos tratos esperaron a que su patrón llegara de un viaje para enfrentarlo y darle su merecido. Recién bajó de su auto, los trabajadores se abalanzaron sobre él y lo golpearon. Cuando creían que el hombre había muerto, trataron de despojarlo de todo lo que llevaba puesto. Pero para su sorpresa, descubrieron que el hombre tenía una cola bestial muy parecida a la del diablo. Lo que nos los hizo correr, despavoridos, y jamás regresar a la hacienda. Esa es la primera versión. La segunda versión. Esta leyenda cuenta... Que una pareja de trabajadores dedicados a la producción de N. estaban muy enamorados y próximos a casarse, pero una noche antes del enlace nupcial, otro trabajador violó a la futura esposa. Juan, como se llamaba con quien se casaría, se enteró de lo acontecido y fue tanto el enojo que sintió que agarró un machete y corrió a cortarle la cabeza al agresor poco tiempo después la culpa no lo dejó vivir y decidió colgarse para quitarse la vida. Los padres de Juan eran unos hechiceros muy reconocidos y cuando se enteraron de la muerte de su hijo echaron una fuerte maldición a la hacienda y a la gente que ahí vivía. De ahí que a partir de ese momento se desatara la famosa maldición que hace que hasta el día de hoy se escuchen lamentos y gritos. Tanta fue la fama. De los sucesos paranormales que sucedían en la hacienda, que muchos grupos de brujos, grupos satánicos, curiosos, quisieron entrar para investigar. Y se dice que hay tanta actividad que la gente sospecha que existe un portal al infierno que quedó abierto. Pues inclusive en una de las entradas se puede ver una estrella de cinco picos y un letrero que dice, Bienvenido Satán. Esta fue lo que se dice de la leyenda de la hacienda embrujada de Cholul en Yucatán. Como la ven? Ahí está. Fotografías. ¿Qué tal? Impresionante. ¿Cómo, cómo es eh, interesante e impresionante que los lugares guarden esas energías, esa esencia de las cosas, de los shocks que pasan en... Pues en ese lugar verdad que si ocurre algo trágico en algún sitio se guarde como que ese momento pues para siempre básicamente es muy interesante impresionante triste para quienes les toca eh, pues ser los protagonistas de esas historias ya que en muchas ocasiones pues su alma queda atrapada en esos lugares y pues es un poquito delicada esta historia. Bien, vamos a continuar con otra historia, pero antes voy a leer sus comentarios rápidamente. Recuerden que estamos en vivo a través de mi canal de YouTube, Misuno Atena. Y si tú quieres mandar tu propia historia de terror, lo puedes hacer al correo electrónico historias de gmail.com. Los puedes mandar previo al programa para que puedan eh, aparecer aquí con muchísimo gusto a todos ustedes. Les invitamos a que nos compartan las historias y las leyendas que vayan encontrando por ahí o que les hayan pasado, si es algún relato familiar, muchísimo mejor. Así que muchísimas gracias por compartirnos. Eh... Dice Diego, yo sé cómo cerrar todos esos portales que dicen estar abiertos. ¿En serio, Diego? No manches, ¿a poco? Sería bien interesante. Bueno, no que nos compartas cómo, porque eso es como que ya de cada quien. Eduardo Ernesto Lechuga, Méndez Lechuga. Saludos, mis uno, buenas noches. Buenas noches, amigo. Jesús Hernández dice, los lugares donde ocurrieron tragedias suelen tener ese tipo de eventos. Exactamente. Secu 1 Taco Más dice, hola mis uno te mandé un audio a tu correo, que es la continuación de una historia que te mandé para el programa de terror de hoy. Perfecto, amigos, sí lo recibí. Muchísimas gracias. Ahorita lo ponemos. y um, Perfecto. Muy bien, vamos a continuar con el siguiente relato. El siguiente relato... También fue una historia que nos hizo llegar nuestro amigo Alan Ramírez. Muchísimas gracias. Y es bien interesante este siguiente relato porque es la historia del fantasma de Bellas Artes, así como lo escucharon. De todos los músicos que han pisado el escenario del Palacio de Bellas Artes, destaca uno. Particularmente porque no suele ofrecer conciertos al público en general Su armoniosa insignia es el violín Y acostumbra a tocarlo por las noches Y desde un palco en específico Se trata del fantasma del palco 33 Un personaje icónico que desde hace ya varias décadas Se ha dedicado a embelesar o a atemorizar a los trabajadores Que se ven obligados a pernotar dentro del de esplendoroso inmueble la historia podría definirse como una leyenda, pero lo cierto es que varios empleados, músicos, bailarines y hasta directores de orquesta han dado fe de que hay un violinista invisible que en ocasiones decide tocar canciones desde el palco 33. Hay distintas versiones que le otorgan una identidad al fantasma. Quizá la más popular cuenta que aquel violinista era en realidad un un director que tenía la categórica costumbre, la categórica costumbre de subir al palco 33 para dirigir a su orquesta. Decía que de esta manera podía escuchar la música de la misma manera que lo haría el público. Cuando algún miembro de la agrupación erraba, tocaba fuertemente y sin armonía su violín a manera de regaño. Aquel hombre tras una impresionante presentación en el teatro, tuvo un infarto fulminante detrás del escenario, con el cual puso fin a su vida. Por este motivo, los que han escuchado al violinista fantasma aseguran que se trata de este famoso director, cuya alma sigue rondando por las áreas del teatro. También cabe mencionar que existe una superstición, supuestamente, si el fantasma le gusta el director en turno le dedicará una bella y entonada canción la noche del primer ensayo. Y esta será la única ocasión que le tocará, ya que jamás tendrá que volver a escucharlo. Pero si al fantasma no le gusta la labor del director y cree pertinente reemplazarlo, comenzará a tocar el violín de manera violenta y desafinada cada vez que el director se pase por el escenario del teatro. Solo los que trasnochan dentro de... Él puede jactarse de haber escuchado los maravillosos conciertos de este misterioso violinista, que desde hace décadas aparece, de manera no oficial, en la cartelera del teatro. Se desconoce hasta cuándo terminará su peculiar temporada. Como la ven? El fantasma de bellas artes. No conocía esta historia. Muchas gracias a nuestro amigo Alan Ramírez por compartirla. Muy muy interesante, gracias de verdad por haberla compartido. Ustedes ya la habían escuchado, amigos. El fantasma de Bellas Artes, amigo, Bellas Artes es este hermoso edificio que ven aquí es donde, pues, a lo largo de la historia se ha dado los mejores conciertos, y es como un icono musical y de importancia aquí en México. Se hacen presentaciones especiales, conciertos, um, ¿cómo se llama? Los homenajes luctuosos a las grandes personalidades de la música mexicana por excelencia se hacen en este lugar. Así que es como que un súper ícono eh, de, de, de México este lugar. Dice Secu, aquí en Perú, también tenemos un lugar embrujado llamado la Casa Matusita. Ah, pues sí, luego me lo mandas también o me lo cuentas, como quieras. Ahorita vamos a escuchar tus relatos, amigo. Eh, Smile dice, gracias a Dios que solo voy por allá de día. <risa> Sería interesante oírlo tocar. Sí, ¿verdad? Pero para que nos deje de estar hasta en la madrugada, no lo creo. Adán Ramírez, nadie no que gracias, 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 amigo. Secu... Dice, ya será para el próximo programa. Sí, amigo, ya para, para más adelante. Jesús dice, interesante, ahorita no dejan acercarse al Palacio de Bellas Artes por la cuarentena. Sí, por la... Ya, ya dejamos de ser cuarentena, ya vamos en, en más. A ver, a ver, amigos. Si empecé tres semanas después el programa historias de terror. Tres semanas después de que empezara la cuarentena. Y luego... De la primera temporada fueron 13 capítulos, es decir, 13 semanas. Y ya vamos, en el séptimo, ya vamos 23 semanas de cuarentena. <risa> 23 por 7, ya nos pasamos de, los de las cuarentena. pero pues efectivamente ya ahorita ya no nos, no nos dejan entrar. Ay, Dios mío, con esta. Voy a apagar mis notificaciones. notifications. Pero bueno, aquí estamos Aquí seguimos, amigos Es el sonido del fantasma Oigan, hoy me espantaron Ay, no es cierto Es que se cayeron las de las monitas que tenía Pero así de la nada como que salieron volando Pero era de día, así que no me asusté Bueno, de hecho no Empezó en la madrugada Empezaron tirando una En la mañana se cayó otra Y más tarde se cayó otra ¿Quién sabe qué será? Pero bueno. Vamos a escuchar el siguiente relato. Este relato lo manda nuestro amigo Seku. Y vamos a ver qué nos cuenta en este Relativux, amigo. Es nuestro amigo Alfredo. Y vamos a escucharlo. Déjenme ver que se escuche bien. Y ahorita lo ponemos. Permítanme. Ah, por acá lo vamos a escuchar. Así que vámonos por aquí. A ver si todo sale bien y lo podemos escuchar perfectamente. Este relato lo comparte nuestro amigo Seku, que aquí hay, aquí presente. Nuestro amigo Alfredo. Ahí vamos.
1: muy buenas noches, pueden llamarme CQ. como recuerdan yo ya había mandado una historia referente que había pasado donde yo antes trabajaba, en un almacén de una farmacéutica bueno, pasó esto un día como cualquier otro uno de los chicos del tercer piso había subido donde yo, al piso donde yo trabajaba para que le armara un pedido y lo pudiera llevar a despacho en eso que estoy terminando de hacer el pedido ...veo que al chico se le ponen los ojos vidriosos... ...y se pone pálido... ...y después sale corriendo como alma que lleva el diablo... ...al principio no sabía por qué se había salido corriendo de tal manera... ...pero minutos después sube su jefe de piso... ...que era amigo mío... ...y me comenta de que el chico ya no quería volver a subir al piso... ...porque ahí al fondo había visto un duende, y eso fue lo que lo había asustado. Al día siguiente, el chico ya, bueno, pidió su baja, y ya no quiso volver a trabajar nunca más. Y eso no es todo, porque a la semana siguiente pasó esto. Eran como las 4 de la tarde, y yo estaba almacenando una, un nuevo cargamento que había llegado, era de colonias. En eso que estoy subiendo la segunda tanda, veo que en los racks... Pasa un fantasma de una mujer, atravesando las cajas y los racks y desapareciendo, atravesando la pared. Bueno, eso sería todo lo que había pasado eh, en ese día. Y cosas así fueron pasando más adelante, no tan solo en mi piso, sino en pisos de, diferente, de las diferentes áreas donde yo trabajaba. Bueno, espero les haya gustado. Que pasen buenas noches.
0: ¡Wow! ¡Muchísimas gracias! ¡Qué interesante! eh. ¡Qué interesante relato! Pero hay una segunda parte, así que vamos a escucharla. Gracias, amigo Secu. Vamos a escuchar, porque ya nos dijo que nos mandó la continuación. Vamos a escuchar qué sigue.
1: Muy buenas noches, pueden llamarme Secu. Como recuerdan, yo ya había mandado una historia referente que había pasado donde yo antes trabajaba, en un almacén de una farmacéutica. Bueno,
0: creo, que es el, es. creo que es el mismo, y lo recibí dos el veces. Creo que sí, amigo, disculpen. <risa> creo que es el mismo, el mismo y lo recibí dos veces, pero ya nos había contado precisamente ese relatito. Muchas gracias, amigo Secu. Gracias, de verdad, es de, espero que les haya gustado a ustedes este relato que compartió nuestro amigo Seco. Pensé que eran dos, discúlpame. Ya más, ya más adelante lo, lo, lo compartimos. Ah, ya me escucho yo. Es que lo puse. <risa> lo puse desde donde no se debe de oír. Vientos. ¿Qué? Vamos a leerlos, vamos a leerlos. Espero que, que estén comentando al respecto. Dicen... Diego Q dice: Solo se irá el violinista fantasma hasta que alguien vaya a liberar su alma, dice Diego. Q. Probablemente sí. O probablemente le guste. Sea tan perfeccionista y quiera. Ya adoptó ese lugar como. como suyo. Y quiera supervisar a todo aquel que se presente. <risa> Seku dice. No es raro que los fantasmas les guste la música. Ellos aprecian la buena música y los relaja. Muy bien dice Freud y Misuno... Pues ya viste los videos sobre la aplicación de Reanática. Se dice que te lleva a lugares misteriosos llenos de terror. Sí, fíjense que estaba... Estaba checando esa información. De hecho, nuestro amigo Undertaker me hizo favor de hacerme llegar la advertencia para que no bajara esa aplicación. Pero sí, eh, hay bastantes cosas tenebrosas. Tendríamos que presentárselas en unas. en una a unas personas las dirige a lugares del crimen, básicamente, porque algunas personas han descubierto eh, cadáveres, otras personas las lleva a lugares, pues, completamente alejados de la civilización. Y pues, prácticamente para que se pierdan, ¿no? <risa> es bastante extraño. Y pues tienen unas reglas muy torcidas, ¿no? Como que tienen que ir solos y, o oh, que tienen que ir a este. Eh, bueno, tiene muchas, muchas cosas, así que no la descarguen, no vayan a, no vayan a hacer eso, o, o, o también tiene como castigos, creo que sí, entonces, no, 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 así que eso no lo hagan, pero luego les voy a platicar más, más, más al respecto de este tema, pero sí, están bastante, bastante tétricos los lugares a los que te redirige esa aplicación, mala onda, mala onda dice secu no, no es la misma ¿ no es la misma? es la misma la mandé por dos veces ah sí 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 okay no te preocupes amigo eh, dice Smile: el duende será el que hablamos el miércoles ah en la Luche ok Jesús dice buen relato fantasmático Sí, muchas gracias, Seku. Diego Ku dice, a mí los duendes me tienen miedo. ¡Ah, ya poco! Pues, ¿qué les haces, amigo? ¿Qué les haces? Dani Ortiz Bolaños dice, hola, Misuno, gracias. Apoyarme el otro día en video que se murió mi perro. Gracias, es una gran amiga. Ah, Dani Ortiz, bueno. es muy Es muy triste eso. Secudicen, la verdad no sé si el almacén estaba en un cementerio, pero aquí en Perú no es raro que pasen cosas así. ¡Guau! ¡Wow! No, sí este... Ah, allá en Perú eh, tu trabajo está en un cementerio. Aquí déjame decirte que en, en México todas las escuelas <risa> antes fueron cementerios. ¿A quién no le tocó, amigo? También allá en, sus, en, sus, en Perú, en Ecuador, porque eh, estás peque y estás en la primaria y dicen... El compañerito, ¿no? O el, el más grande que te quiere asustar. ¿Sabías que esta escuela antes fue un cementerio? <risa> y todas las escuelas han sido cementerios, este, y espantan en los baños. ¿A poco no? ¿A poco no? En todas, sin excepción. <risa> Pero bueno, al menos eso, eso era lo, lo que se decía antes. Cuéntenme si también en, en... Aquí en México, así es. Cuéntenme si también por allá también... Están construidas sobre antiguos cementerios las escuelas. Emanuel Tavera dice, yo al rato lo descargo. Ay, amigo. Será en la mañana. Te estoy diciendo que no lo hagas. Bueno, ándale, hazlo. Te voy a decir para que lo hagas para que no lo hagas. <risa> Siempre llevando la contraria. <risa> ¿Ves? Ah, pues era lo que yo, yo le estaba diciendo de las escuelas del cementerio. Dice, no, es de mala yuyu. Por correo te cuento. Ah, sí, sí, amigo. Tú, tú platícame. Oye, no he sabido de mi amigo Undertaker. No, me ha, no, no hemos tenido comunicación. Ojalá que esté muy bien. Un clásico. ¿Verdad que sí, Alan Rabines? Una vez en mi escuela encontré una víbora. ¿A poco es más Qué feo. Bueno, pues sí te encontrabas las víboras. Ya cuando vas en la prepa, pues ya cambian de piel las víboras. y son más grandes. <risa> Pero en la primaria sí hay serpientes, amigos, <ríe> a veces, regularmente. Pero gracias, gracias por compartir sus, sus relatos, amigos. Dice Dan, aquí en todos los canales de TV sin excepción hay fantasmas. Yo trabajé en un canal y escuchaba relatos de mis compañeros de trabajo. ¿En serio, Dan? ¡Órale! Allá todos, entonces todos los canales de televisión. Pues es que es este, es casi una regla. También es de los lugares que, que espantan muchos. Dice Manuel Tavera. Ya he visto varios videos entre Dross, DKB y Habitación Oscura. Y he tentado desde hace semanas, pero Pokémon Go me distrae. Ah, ok. <risa> Mejor Pokémon Go. Sí, sí, fíjate que esa, esa, este aplicación ha sonado mucho últimamente de que pues de que te redirecciona lugares creepy, cosas así pero bueno, pues mejor, mira ahí uno está tan tranquilo, mejor ahorita no joven, no no le hagas y aparte estamos en, en cuarentena estamos en cuarentena así todavía, así que no mejor no buscarle ocho pies al, al gato hasta Breckman ha hecho videos ¿A poco? Sí, ya han hecho muchos videos al respecto. Muchas personas, son los he visto, otros no. Pero, pues no, no, mejor no lo hagan, amigo. No, no se metan en... Mira, esta es la música que tiene zumbido, ¿ya verán? Esa. Vamos a quitarla, porque luego les, les lastima. Dice Dan, lo raro es que a mí nunca me pasó, ni vi ni sentí nada y eso que me quedaba solo hasta tarde. Ah, bueno, pues es que hay veces... También depende de la sugestión y de... Sí, de la sugestión, básicamente. Jonathan Ben dice, mejor usen el Pokémon GO. Sí, ¿verdad, Jonathan? Alan dice, ¿cuántas historias de apariciones no tendremos? Cada quien sobre nuestros trabajos, súper interesantes Sí, ¿verdad? En ca... No, si yo les contara, también ahí donde está el manga mundo Pues es una, 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 este... ¿Cómo se llama? Una... Hacienda muy, muy vieja Pues de las primeras, ¿no? De los primeros, este Pobladores de la ciudad Porque es de esas, ya saben Patrimonio de la humanidad y acá Histórico, entonces es muy vieja Y ahí hay Una niña y no sé qué Y bueno Siempre se oye ruidos, toda la vida se han oído Ruidos, pero pues ya, ya está Es de, ya está es de costumbre eso Dice Ricardo, no sé si los estudiantes de medicina o saqueadores de tumba botaban los cadáveres pues ya que estaban en calacas al canal que pasaba por mi cole y no era raro encontrar los huesitos. ¡Ay! ¿En serio Ricardo Quesada? ¡Qué mala onda! Dice, dice Diego Cu, eso no es nada cuando ya viste a los ángeles caídos. Ay, Diego, tú eres muy bien misterioso. Luego cuéntanos algunas historias. Mis oídos. <ríe> Ven, por eso me la salté, amigos. Me la salté. Dice Jonathan, cuéntanos anécdotas. De... Sí, luego les cuento ahí anécdotas. Pues, luego. <ríe> Manuel dice, que estuvo la semana pasada en la transmisión y ya no lo he visto. Sí, ya no, amigos. Qué una historia muy buena que pasó en el trabajo, dice Freud. ¡Ah, cuéntamela, Freud! ¡Cuéntamela! Emanuel dice... Como dicen por Reddit, amigos, todo depende de la energía con lo que lo veas y lo que buscas. Intentaré primero hacer algo positivo mañana. Ah, bueno. Pues grabas todo, amigo, y, y nos lo mandas como evidencia. Omar dice... Eh, Ricardo Quesada, es que en mi cole quedaba una cuadra del cementerio Ah, hablando de las escuelas, ¿en serio quedaba tan cerca? Wow, secu dice, es raro que alguien pueda ver a un ángel caído y no pagar el precio ¡Ah! Ese, Hay que hacer todo un programa especial por eso, ¿verdad? Muy bien, amigos Pues yo les voy, vamos a continuar con las historias ya que empezamos un poquito después, vamos a terminar un poquito después. Mm, a ver, por último, leemos a Dan. Dice, ahora trabajo en una, en una universidad y en el estudio de grabación donde grabamos la mayoría de mis actuales compañeros. Dicen haber visto al mismo ente menos yo. ¿A poco? Dice Diego, cool. mi energía es la más fuerte, por eso no pagué las consecuencias. ¡Ah! ¡Ay, Diego! no manches! Fuertes revelaciones. Acá, acá tenemos acá el Super Mega Power. No lo dudo, ¿eh, amigo? No lo dudo porque... Porque si sí hay cosas bien... Cosas que no sabemos y pues para qué, ¿verdad? Así que no, no les desmiento nada. Así como el Undertaker. Mira, ahí lo, vi, lo vieran, pero... lo hubo en persona... Este Lo ves De pronto como que Como que no llega solo <risa> Y mejor respeto Yo respeto porque híjole Quién sabe Quién sabe que tantas cosas anden por ahí Muy bien Voy a leer la siguiente El siguiente relatito Ahí muy, muy, andamos muy de relatos case, de, de, caseros, de caseros. Esta es una leyenda de Guanajuato. Que está súper interesante. Y ahorita se las voy a compartir. Y esta... Esta es la historia de... El muerto que cumplió con su palabra. Así se llama esta historia. Y vamos a leerla con muchísimo gusto. Recuerda que si tú tienes algún relato, historia de terror que nos quieras compartir, envíala o cuéntanosla como le hizo nuestro amigo Seku al correo electrónico historiasdeterrormisuno@gmail.com. Fíjense que eh, había estado pensando implementar un WhatsApp para... Que me mandaran sus historias, pero. Pues yo creo que recibiría <ríe> 10% historia y 90% otras cosas, así que. ¿Cómo? <ríe> Como cómo, cómo dicen los memes de la rana René. Quería hacer esto, pero. No, ya se me pasó. <ríe> pero ya no. Entonces, esta es la leyenda del muerto que cumplió su palabra. Dice la conseja que muy cerca de la ciudad vivió una enfermera y partera ejemplar que conocía su oficio mejor que nadie, además de que lo practicaba con notable amor. Aún en los casos más difíciles, no dejaba de tener la esperanza de encontrar un mejor modo para ayudar. En cierta ocasión, fue llamada con apremio para visitar a una pobre señora, esposa de un minero, quien estaba a punto de dar a luz la gente del pueblo acudía de preferencia a sus servicios porque sabía plenamente que Doña Romanita, como cariñosamente la llamaban, había hecho de su profesión un verdadero sacerdocio. Acudiendo, solicita a donde la llamaran sin parar y sin importarle que la solicitaran personas que no podían pagar sus servicios. Así sucedió en esa ocasión. Llegó Doña Romana, festiva, alentadora, a donde sabía que no iba a obtener pago, y mientras ejercía sus funciones a las que llegó con afortunada exactitud, en la pieza contigua el pobre marido padecía una agonía de incertidumbres y temores. Su lámpara de carburo iluminaba un añejo grabado que representaba a Nuestra Señora de Guanajuato. A ella prodigaba sus oraciones empapadas de lágrimas. Al fin se abrió la puerta limítrofe y apareció risueña la cara de la enfermera. Ya no se preocupe, le dijo piadosa, todo saldrá bien, usted es papá de otro futuro minero. Rebosante de gozo, el minero le dijo a la partera, señorita, hoy me ha dado usted una esposa y un hijo. Aunque esto con nada se paga, dígame a cuánto ascienden sus honorarios. La enfermera se quedó pensativa y luego dijo con penuria. Para usted son cincuenta, descontando unas inyecciones y algunas otras cosas que traje. El pobre hombre palideció, sacó una cartera que guardaba en los bolsillos del peto del overol, la despojó de una liga roja que la sujetaba, sacando un puñadito de billetes. Señorita, ¿admite usted que le pague solo la mitad? Necesito guardar alguna reserva para lo que venga. Señor, no me pague usted por ahora. Ya lo hará cuando, cuando sus circunstancias se lo permitan. Pero el minero se obstinó en hacer aceptar a la enfermera 25 pesos, pues discutió que así quedaría más desahogado. De la pieza contigua salió el llanto de un niño. La virgen clavada en la hollinosa pared parecía sonreírles. Pasó un tiempo... Y Doña Romana, incitada por el intenso ajetreo propio de su oficio, llegó a olvidar el caso del minero y mucho más el de la deuda contraída. Pero una mañana le sorprendió el pregón de un papelero. En un derrumbe ocurrido en la mina del pingüino quedó muerto el humilde minero Jesús Balandrán. En la memoria de la enfermera revivió la escena en que se habían conocido. Oró fervorosamente por la salvación de aquel buen hombre, ofreciendo desde el fondo de su corazón perdonar el adeudo pendiente. No obstante, algo ocurrió que vino a frustrar su generoso ofrecimiento. En la madrugada siguiente, oyó que llamaban a su puerta. Ella creyó que en las tinieblas del sueño había sufrido una alucinación y continuó dormida. Pero a la mañana siguiente se repitió el caso haciendo más intenso el golpeteo de la puerta. Supuso Doña Romana que sería uno de tantos avisos relacionados con su oficio acostumbrada a que tales llamadas no tenían hora fija. Se puso una bata y bajó a recibir al solicitante. Vino a su memoria un rumor de que, que había conmovido a la ciudad por aquellos días y que hablaba de asaltos, secuestros y otros delitos. Temerosa de ser víctima de algún pérfido, abrió precautoriamente una mirilla o puertecita que había en una de las hojas y preguntó, ¿en qué puedo servirle? La voz de afuera le contestó, No temas, señorita, solo vengo a traerle un encargo. Aquella voz... ...dijo entre murmullos ...queriendo adivinar la mujer... ...inconscientemente... ...abrió y quedó muda de la impresión... ...ya que ante sus ojos... ...se encontraba aquel trabajador... ...recién muerto en la mina... ...estaba pálido como la nieve... ...pero llevaba consigo... ...una mirada de agradecimiento... ...ella sintió que se le helaba la sangre... ...en las venas... ...que todo giraba en torno suyo... ...y, la, y víctima de un fuerte vágido... ...cayó sin sentido... ...el desvanecimiento fue breve... Y refiere la leyenda que al recuperar el sentido, descubrió en una mesilla vecina la cantidad de 25 pesos, pues el muerto había regresado de ultratumba solo para saldar la deuda que tenía pendiente. ¡Ah, qué bonito! Regresó a cubrir la deuda que tenía por el nacimiento de su bebé. Qué bonita historia, qué bonito relato. ¿Qué les pareció? Estuvo corto, pero bonito, pero tierno y agradable. Vamos a ver qué nos dicen ustedes, chicos. Ya estamos a punto de, de terminar. Es... Seku dice... Si dices que tu energía es muy fuerte... Busca tu energía para drenarla... Ah... Están platicando Diego Goku y Seku... energía es pura... Por eso no lo puede hacer... ¡Ándale! Dice Dan que una presentadora... Incluso fue molestada mientras dormía... Le jaló las patas... ¿A poco en donde, en donde ahora estás trabajando? ¡Qué padre! Bueno, qué interesante... Jonathan, las momias de Guanajuato, cuéntala. Luego les cuento la de las momias de Guanajuato. Diego Q dice, Empezará a dañar y aparte no se puede acercar a mí. Órale. Oh, or, or, Luis Miguel dice... Guanajuato, casi todo el estado está lleno de relatos y cosas raras. Así es. Diego Q dice, yo purifico mi energía todos los días. Ah, eso es muy bueno, amigo. Jonathan dice, no te arriesgues. Lupita, los del WhatsApp te mandarán exactamente, amigo. Smile dice, Jay, yeah, mejor continúa así. No me imagino cuántas notificaciones. Fíjense que una vez lo intenté hace muchos años. Cuando tenía cinco cuentas de Facebook. Que se podían tener varias. Porque a todos los tenía como amigos. En, al principio cuando tenía, no sé, unos... 10, 20 mil likes, una cosa así, en mi página. Y pues esto podría clasificarse como otra historia de terror porque insta instauré un, un, what un WhatsApp y en menos de 3 minutos tenía 500 mensajes imposibles de contestar. Y en otros 3 minutos tenía, ¿por qué no me contestas? ¿Por qué no me contestas? ¿Por qué no me contestas? ¿Qué mala onda eres? ¿Qué mala onda eres? ¿Qué mala onda eres? ¿Eres tal? ¿Eres tal? ¿Eres tal? Y después, pues, perdóname, perdóname. <risa> Aunque usted no lo crea. <risa> wow. En otro video dice Omar Culpon el Charro Negro. Ya co hemos contado un par de historias del Charro Negro, pero bueno. Este, sí, más adelante podemos hablar nuevamente de él Hay varias historias que no hemos contado Manuel dice, es de bien, ha sido el ser agradecido El minero cumplió su palabra y le pagó su deuda Sí, qué bonito, ¿verdad? Estuvo padre Dice Diego, en este mundo hay ángeles en cuerpos humanos Sí te creo, amigo, te creo Jesús dice, impresionante, pero genial Jonathan, cuenta la leyenda del charro negro Así es, dice Smile, eso no fue terrorífico, fue hermoso y conmovedor. Sí, verdad, estuvo muy bonita la última historia. Le dicen a Jonathan, ya le he contado. Es que conté una historia del charro negro, pero no es como que la básica. Conté una de tantas, donde se lleva una chica, ¿se acuerdan? Esa fue la que conté. Dice Seku, hay que tener cuidado con los caídos, ya que no es verdad que tienen alas negras. Ah, exacto. Órale, esta, esta plática acá entre mi amigo Secu y Diego -ku ya está poniéndose buena. <ríe> y si aún caído, los ángeles siguen. siguen siendo ángeles. Las claras son muy engañosos. Sí, a mí nunca se me acercaron. Dice Jonathan, imagínate tener en su WhatsApp, se emociona la raza. Lupita? Sí, 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 entonces. Eh, quería hacerlo para las historias de terror Pero pues no me estarían mandando historias de terror La única te historia de terror sería para mí <risa> Entonces mejor no <risa> O fotos ya saben <risa> Ay Dios Esas Prefería ver fantasmas a las cosas que me mandan En las fotos <risa> Pero no En fin Chicos, muchísimas gracias. que este programa estuvo un poco más breve. Ojalá que les haya gustado. Les agradezco mucho su atención. Sí, voy a preparar otras historias. Chicos, déjenme de una vez. Ahora sí que tengo mi acordeón, ¿verdad? Vamos a apuntar. Primero vamos a despedir a los chicos de el, del podcast. Amigos recuerden que me pueden mandar las historias o sus relatos así como lo hizo nuestro amigo Seku al correo electrónico historias de historiasdeterrormisuno@gmail.com. y si quieres ver este programa en vivo todos los viernes a las 10.30 de la noche por mi canal de YouTube Misuno Atena. Esto fue Historias de Terror, muchas gracias a los chicos del podcast por estar aquí al pendiente. Gracias y nos vemos a la próxima.